Miközben szerkeztem a, a videónak a borítóját, ördögök, beszélőkígyók, beszélő szamarak, micimackó és egyéb mesebeli lények. Eszembe jutott nekem egy uh, érdekes filmecske, amit régebb láttam, egy komédia. És gondoltam, hogy abból a filmből be is teszem azt a részletet, ami nekem eszembe jutott ebből a ebből a komédiából. Csak úgy mondjam azt ellazítónak, bemelegítőnek, hogy ráhangolódjunk a témára. És éppen most én be is tenném a a filmecskét a képernyőre, azt a részt a filmből. Szerintem nagyon jó, és talán egy picit segít mindannyiunknak kizökkenni a mesék világából. Megnézheted? Én szarcsalátok. De igen, a pókot nézed? Buta állat, egyszer be akartam idomítani egyet. Láttad volna, hogy viselkedett meg, kapta a pancsot, de semmi. Egyszerű dolgok voltak, ő fekszik hátrarc, semmi. Csak bambult előre. Nem is kapvizsgálta a témát. Az a gyanúm, hogy agyilag egy zokni volt. Egy hónapon ment rá, aztán feladtam. Próbálkozhatunk ezzel is, csak aztán nehogy csalódj, bajtás. Hogy neked milyen lószemed van? Én imádom a lovakat. Én nehogy bevágd a turcit, de ez az igazság. Olyan a szemed, mint a csődörnek. Csak így tovább. Én zsoki akartam lenni, de nem maradtam kicsi, úgyhogy nem lettem. De lovak közt lovászként. A csődöröknek volt ilyen búzsvarna szemük. Milyen jó szag volt az istálóban. És ahogy rád nézett egy ló a kidüllett szemével, elfelejtetted minden bajod. Örülök, hogy egyszer lába kerültem veled, mert kicsit olyan, mint egy istálóban. Ez egy szomjas ló nyerítése. Megmutassam, milyen hasétálni akar? Pétszentség, hogy összeroppan. Hát, hogy igazából én a, inkább a pókos részére szerettem volna fektetni a hangsúlyt. Ennek a kis videóbejátszásnak is azt vissza is hiszem, mert úgy gondolom, hogy picit a, a dolog, a téma hasonlatos. Ahhoz a részhez, amikor a, ebben a modern kereszténységben, de sőt már régebben is alkalmazták a módszert, az emberekből űzték az ördögöt a, a vallási tekintélyek, ugye 
kiabáltak a, az ördöggel is, mondták neki, hogy jöjjön ki belőle. Tehát körülbelül az történhetett, mint ami itt a filmben is ugye történik, hogy a, ez a szellemi folyatékos ember, ugye, próbálja a pókot beidomítani. Ezt a részt vissza is játszom újból, mert nagyon tetszik nekem. És hát aki ismeri a jelenséget, az szerintem tudja hasonlítani a filmbeli történetet, amiről tudjuk egy mese, egy kitalált történet, ahhoz a jelenséghez, ami történik sajnálatos módon a kereszténységben, a misztikus vallásokban, amikor az embernek az állapotán nem csupán, hogy nem javítanak, hanem még súlyosabbá teszik azt. Megnézheted? Én szarcsalátok. De igen, a pókot nézed? Buta állat, egyszer be akartam idomítani egyet. Láttad volna, hogy viselkedett meg, kapta a parancsot, de semmi. Egyszerű dolgok voltak, ő fekszik hátrarc, semmi. Csak bambult előre. Nem is kapvizsgálta a témát. Az a gyanúm, hogy agyilag egy szokni volt. Egy hónapon ment rá, aztán feladtam. Próbálkozhatunk ezzel is, csak aztán nehogy csalódj, bajtás. Na hát, szerintem aki hallhatta az üzenetet és a hasonlóságot, aztán hallotta is. A, a film főszereplője, ugye, Kantén Montázsiból próbálta bédomítani a pókot. Azt mondja, egyszerű alapvető parancsokat adott neki, hogy ülj, fekszik, hátralsz, meg társai, sehol semmi. Azt mondja, egy hónapja ráment, de semmi nem történt. A drága barátaim, sajnos, ez ugye ez a kis történet ebből a filmből, a film cím egyébként Pofabe, nagyon jó film, szerintem jó komédia, érdemes megnézni. A nyelvezete az nem a legtisztább, ez az igazság, kicsit drágább, ez van, sajnos. A filmek világában ez már megszokott. De aki látta a filmet, és látott ilyen ördögűzést, úgynevezett ördögűzést a kereszténységben, ebben a főképp a karizmatikus kereszténységben, hát megláthatta, hogy gyakorlatilag a hasonlatos a helyzet evel a filmjelenettel hogy az emberből úgymond így ilyen, ilyen parancsokkal próbálják kiűzni az ördögöt, azt a, azt a gonosz szellemet, ami ugye beleszállt, ugye, hogy, hogy hátraarc, gyere ki, meg menj oda, meg mit tudom én mi, és ennek következtében, ennek köszönhetően azt tapasztaljuk, hogy ugyanabból a szeméből szinte heti rendszerességgel űzik ugyanazt az ördögöt. Sehol semmi nem történik. És miután rám egy hónapjuk, akár annál is több, akkor hát abba hagyják. Persze a legszomorúbb az, amikor az illető személy, akiből úgymond ördögöt akartak űzni, a, a diliházba kerül. Tehát ilyen is van, erre is van példa, sajnos. Én találkoztam 
ebből a jelenséggel is, hogy addig űzték az ördögöt, egész pontosan a maga a karizmatikus vezető, a vallási vezető addig űzte az eszét, avval a bizonyos személlyel, amíg az a, az a, tehát maga az áldozat, akiből az ördögöt akartak kiűzni, a bolondok házába került. Tehát ez a része nyilván a témának, ez már nem annyira nevetséges, nem annyira homoros, sőt ellenkezőleg eléggé elszomorító, ez az igazság, hogy, hogy ilyen, ilyen babonás módszerekkel addig űzik egy szeméből a, az ördögöt, amíg az őrületbe kergetik őt, netán a bolondokházába, a pszichiátriára. A téma nagyon kényes, nagyon súlyos szerintem, erről még sokat fogunk beszélni a jövőben is, mert nekem meggyőződésem, hogy nagyon sok helyen, ilyen misztikus iskolában, főképp a modern kereszténységben a problémáknak a nagy része onnét ered, onnét ered, hogy az ördögöt így ilyen babonásan értelmezik, és az embereket ezáltal filelemben tartják, és hozzá kötözik a vallási szervezet, a gyülekezet a templomok padjaihoz, mert elhitetik velük, hogy a felekezeti hovatartozás az, ami őket megmenti, hogy tartoznak ahhoz a csoporthoz, ott együtt ujjongnak, tapsolnak, énekelnek, és őzik az ördögöt, és az eszüket sajnos ugye a pásztorok. Tehát nagyon súlyos a jelenség, nagyon problémás a jelenség, nagyon sok áldozata volt ennek a jelenségnek már mostanig is, most is van, és szerintem a közeljövőben is, a jövőben még több lesz, mert az emberek már annyira belementek a misztikába, nem csupán a kereszténység által, hanem főképp ugye a keleti misztika által is, az ezotéria segítségével, hogy lassan már nem tudják különválasztani a képzeletet és a meséket, a valóságtól. Közben itt felhívom a kedves hallgató figyelmét, hogy amennyiben van hozzászólása a megjegyzése, netán jártas a témában, ő is látta, hogy mik történnek a vallási mozgalmakban a téma körül, nyugodtan hozzászólhat, küldhet egy megjegyzést, egy hozzászólást, szívesen elolvasom, felolvasom. És hogyha valakinek van a Bibliából akár valami nagyon fontos észrevétele vagy megértése, azt is szívesen veszem. Annak érdekében, hogy minél kerekebb, minél tisztább legyen ez a fogalom, ez a téma, azon emberek számára is, akik talán érintettek ebben a dologban, akiket úgymond hát még jobban bevittek a misztikába, a babonákba, a mesékbe. A téma révén, tehát nyugodtan hozzá lehet szólni a szériódáshoz. Én személy szerint több alkalommal is láttam, katolikus körökben is láttam ilyen ördögűzést, főképp ebben a, a tehát a megújuló katolicizmusban, gyakorlatilag a katolikus karizmatikus körökben láttam ilyen ördögűzést, és problémák is történtek, ez itt Erdélyben, Székelyföldön nevetetesen Szent Györgyön történt az, hogy addig üzték egy szeméből az ördögöt, hogy a kórházban kötött ki. A, az ördögűző személlyel is beszéltem személyesen, és ő is elmondta, hogy hát igen, a mentő vitte el az illető szemét. 
meg hát ugye arra is volt példa, hogy rendszeresen ugyanabból a szeméből üzték az ördögöt. Aki ismeri az evangéliumot, a Bibliát, tudja azt, hogy az ördögűzés nem úgy működött Jézusnál, hogy kérlelt az ördögöt, hogy gyere ki, állj vigyázba, gyere ki, menjél be, mit tudom én, menjél balra, menjél jobbra. Hanem egy alkalommal történt ugye a, a maga az ördögűzés. Tehát a megtisztítás. Inkább azt mondom, hogy megtisztítás. Beszéljünk magyarul, drága barátaim. Mert hogyha nagyon sok idegen szót használunk a végén, már mi sem fogjuk tudni, miről beszélünk. Megtisztulásról volt szó, drága barátok. Megtisztulás. És elmondom mindjárt, hogy miért fontos magyarul beszélni ezekről a dolgokról. Miért nem kell ilyen démonokat emlegetni folyton, ami mellesleg benne sincs a Bibliában, mint szó, hogy démon. Tehát nincs ilyen, ilyen szót, nem találsz egész Bibliában. Legalábbis a magyar fordításokban. A görögben nem tudom, lehet, hogy van valami, de a lényeg az, hogy minél több az idegen szó, annál nagyobb a misztika, a misztikus felhő, a titokzatosság és a babona, persze. És nyilván annál távolabb van a szabadulás lehetősége az embertől. Ez az igazság. Sajnos. Tehát beszéljünk mostantól magyarul, tisztításról beszélünk, nem démonizésről és nem ördögűzésről. Egy másik ilyen keresztény karizmatikus helyen is szintén Szent Györgyön, tehát Szent György ilyen szempontból meg van szentelve teljesen. Ezt kell mondjam. Tehát olyan dolgok történnek, hogy hihetetlen. És a, a szívem összeszorul, amikor látom azt, hogy Magyarországról ez a moslék jön be Romániába is, Erdélybe és Székelyföldre. Én szívem szerint megállítanám valahogy, ahogy tudom, de hát én most nem, nem rántatok kardot sem, gépfegyvert, hogy megállítsam az ilyen babonosságokat. Sajnos amennyire, amennyiben van igény erre, amennyiben van megrendelés az emberek részéről, a tudatlan emberek részéről, sajnos ez be fog jönni. Én nem tudom megállítani. Én csak azt tudom csinálni, hogy prédikálok. Mondom azt, amit Isten kegyelméből megértettem az evangélium fényében, hát ha valaki megérti, és nem fog beleesni ezekbe a babonákba, ezekbe a mesékbe, és ezekbe a, a hát mondjam azt, hogy traumákba, mert, mert az elején csak mese, ugye az elején csak egy ilyen misztikus, érdekes tan, ugye röpködő démonok, röpködő ördögök, és a végül már egy eléggé nem kívánatos valóság. Ami ami súlyos traumákat tud okozni az ember lelkében, az embernek az elméjében, és azáltal lelkében. Sajnos ez történik. Egy másik ilyen ördögűzés alkalmával, hát én nem tudtam, hogy ördögűzés is lesz, én elmentem, mint igazságkereső, kíváncsi voltam. Én már többször megvallottam azt, hogy én az elején tényleg azt hittem, hogy a kereszténységben van az igazság, mivel hogy a kereszténység beszél Jézusról. Tehát én ezt elmondtam már többször is, hogy én is úgy mentem, tapogatóztam, keresgéltem, megvizsgáltam dolgokat. Voltam gyülekezetekben, Magyarországon, itt Erdélyben, különböző helyeken. Megnéztem, hogy mik történnek a, a vallási körökben, a kereszténységben, akik elvileg ugye Jézusról, tehát az ő tanításait kéne hirdessék, és megmondom őszintén, hogy minél többet láttam a kereszténységből, annál nagyobb volt bennem a megütközés, a megbotránkozás. Tehát szó szerint én mondjam azt, ki voltam akadva, amikor láttam azt, hogy a kereszténység az, aki a leges leginkább szembeköpi Jézus evangéliumát, az ő tanítás, az ő beszideit. Tehát beleviszik az embereket a babonaságba, Isten és Jézus nevében, és megkötözik őket. Hozzákötözik a mesékhez, a babonákhoz, és azáltal, és a filelemhez persze, 
És azáltal nyilván hozzákötözik a templomok padjaihoz is. Templomok, gyülekezetek, megvallási, mondjam azt, bűnszervezetek padjaihoz. Ez történik, bárcsak ne így lenne, bárcsak ne nekem lenne igazam ebben a tekintetben. Egy, egy szerencsétlen nőből hát a szemem láttára csináltak hülyét, tehát úgymond nem ördögöt üztek belőle, hanem csúfot üztek belőle. Csúfot üztek vele. Ez az igazság. Utána láttam a cikket megjelenni valamelyik Szentgyörgyi portálon, ahol a, akik beszámoltak az eseményekről, elmondták, hú, hát kereszteltünk, bemerítettünk, ördögöt üztünk, gyógyítottunk. És úgy csak néztem ki a fejemből, hogy mekkora hazugságok folynak Isten és Jézus nevében. Tehát én is már úgy kezdtem járni, hogy ilyen, ilyen hogy mondjam, ilyen Ilyen, szinte ilyen skizofén állapotba kerültem, hogy akkor most mi van? Nem értem, hát nem ők kéne az igazságot képviseljék, nem ők kéne az igazságban, az igazság által járjanak, és azáltal szabadítsanak meg embereket a babonaságtól, a hazugságtól. Hogy van az, hogy épp ők viszik bele az embereket a babonaságokba, a hazugságokba? Tehát nagyon-nagyon megbotránkoztam, megmondom őszintén, kétségbe voltam esve. Mondom, hogy a kereszténység így hazudik, Hát akkor mire, mire lehet számítani más irányzatokból? Tehát azt a szerencsétlen nőt persze, hát nem történt semmiféle ördögűzés, tehát csúfot üztek abból a nőből. Egyszerűen szeretetre lett volna szüksége, valaki megölelje, valaki megvilágítsa az ő elmét az evangélium fényében, megmutassa neki, hogy hogy mik lehetnek az ő lehetséges tévedései, önállításai, babonaságai, ez kellett volna történjen, és ugye akkor a nő talán azt mondta, hogy hú, hát köszönöm szépen, hogy ezt elmondtátok nekem, ugye? És Isten megáldja a, a, a történetet, megáldja ezt a, ezt a segítőkészséget, és azáltal a nő talán meg is szabadulhatott volna, de nem ez történt, hanem az történt, hogy még inkább belekergették őt a pszichózisba, és ugye másnap kiírták, hogy ördögöt űztünk. Hát igen, űzték az ördögöt eléggé csúnyán, és nagyon megbotránkoztató volt. Persze gyógyulás sem történt, tehát ott próbálkoztak ottan, parancsoltak az ördögöknek, hogy menjék is, ha nem tudom, a, a, a gerincfájás démona menjen ki is, távolzon, meg így, tehát mint a mesében. Komolyan mondom, hogyha olvassa az ember a piroskát és a farkast, akkor nem lepődik meg az annyira, mert tudja, hogy az mese. hogy az mese. Tudja, hogy a gyerekeknek szóló mese. Egy játékos történet, egy fabula. Bár azok közül sem az egész ártalmatlan, mert az embereket, vagy a gyerkőcököt beleviszik a filelembe, már gyermekkorban. Az ilyen mesék által. De amikor, amikor a mesét úgy állítják be, mint valóságot, Na az, az ott, ott, ott már elkezdődött az apokalipszis. Ha globális szinten nem is, drága barátom, egyéni szinten elkezdődött. Az az ember, aki elkezd hinni a mesékben, különböző ilyen misztikus tanítások, vagy ilyen babonás bibliai értelmezések hatására, annak az embernek már az apokalipszis el is kezdődött. Tudjon róla. Ez van sajnos. Úgy igazából én már akkor kellett volna erről beszéljek, és azt hiszem, hogy beszéltem is a jelenségről. Én neveket nem mondok, mert tényleg nem, nem célom valakit megszigyeníteni, 
hogyha az illető személyetán hallja, aki ebben részt vett, hallja, hogy hallja ezt a felvételt, akkor nyugodtan fohászkodhat az Úristenhez, olvashatja az evangéliumot, hogy kapjon megértést, kielentéseket, arra vonatkozóan, hogy mi a különbség a babonaság, a babona és a valódi ördögűzés között. A valódi tisztítás között, drága barátom, beszéljünk magyarul, tisztítás történik. Mitől tisztítják meg az embert? A hamis elképzelésektől, pont attól, amibe belevitték őt a misztikus tanítások, misztikus tanok, a hazugságok. Érthető, amit mondok? Ettől kéne megtisztítsák az embert egy ördögűzés alkalmával, hogy az ő elméje megtisztuljon, ugye? És nyilván, hogyha igazságban jár az ember, és azt kinyilvánítja, az Úristen meg is áldja. Tehát én nem kételkedem abban, hogy az Úristen adja az ő megváltó erejét, szabadító erejét, hogy az illető személy megszabaduljon. De amikor egy, egy mesét, egy újabb mesével, egy másik mesével akarunk kiűzni, hát akkor teljesen egyértelmű, hogy nem lehet más, mint pszichiátria vagy bolondokháza. Így van-e? Jézus nem hiába mondta, hogy hogyha a sátán a saját birodalom ellen fordul, akkor a király, ha maga ellen fordul, ha meg hasonlik önmagával, elveszik az ő birodalma, elveszik az ő országa. Tehát most egy mese, egy mesével nem lehet egy másik mesét semlegesíteni. A mesét, a hazugságot, drága barátaim, csupán az igazsággal lehet semlegesíteni, úgymond kiűzni, lefegyverezni, drága barátaim, nem pedig egy másik mesével. Az érdekes az, hogy azon személyek, akik hisznek az ilyen röpködő démonokban, az ilyen meseszerű démonokban, érdekes módon mind vallásos emberek. Tehát valamilyen keresztény felekezetnek a, az elkötelezettjei, vagy pedig belementek ugye a, a mesékbe, a felnőtt mesékbe, a misztikus, ezoterikus tanításokba, mesékbe, ugye beengedték az ő életükbe ezeket a babonaságokat, és mivel, hogy az embernek is ugye van egy teremtő ereje, ezért az ő képzelet, az ő elméje kezdte megteremteni ezeket a képeket az ő fejében, az ő elméjében. Talága barátaim, ez történt, ez történik. Körülbelül ez történhet, úgy igazából. És ők teltek meg ilyen misztikus látásokkal, látomásokkal. Azon személyek, akik belementek a vallásos mozgalmakba, akik nem az igazságot keresték, mint gyermek, nem fohászkodtak az Úristenhez, hogy megértsék, hogy miről szól az élet. Nem, nem személyesen próbálták megérteni az evangéliumot, hanem hagyták, hogy más emberek vallási tekintélyek, ilyen misztikus guruk értelmezzék számára a Bibliát, ugye, vagy pedig a különböző ilyen más szentiratoknak a kijelentéseit. Ezen a ponton én ismételten fontosnak tartom elmondani azt, hogy a Bibliát én nem is javaslom most már mindenkinek, megmondom őszintén. Én már nem merem javasolni a Bibliát mindenkinek, mert hogyha valakiben nincsen igazság szeretet, teljesen biztos, hogy babonásan fogja értelmezni azt. Babonásan fogja értelmezni azt, és nagyobb kárt okoz magának, mint amekkora hasznot. Tehát mindenek előtt fontos, hogy legyen az emberben egy igazság, szeretet, egy éjség. Fontos megjelenjen az emberben a fohász. 
a, az a gyermetek állapot, amely tényleg úgy tud sóvárogni az igazság után, mint a gyermek a, az anyatej után. És így meg tudja érteni a Bibliát, de hogyha rábízza magát egy ilyen vallási vezetőre, egy ilyen szervezetre, teljesen biztos, hogy meg fog telni az ő feje démonokkal, ördögökkel. Avagy ilyen hamis ördög értelmezésekkel, ilyen misztikus tanokkal, amelyek révén, amelyek révén még inkább, még inkább megkötözötté válik. Tudjuk jól, hogy a, a Biblia tele van képes beszéddel, és ez a kijelentés leginkább a jelenések könyvére érvényes, de már az Ószövetségben is nagyon sok ilyen képes beszédet találunk, pontosan úgy, mint a, a, az irodalomban, mint más uh, irodalmi alkotásban. Vannak metaforák, hasonlatok, uh, úgymond képes beszéd. Jézusról megmondatott, hogy ő nem is szólt az emberekhez. Példázat nélkül. Tehát ő nem is beszélt az emberekhez példázatok nélkül, képes beszéd nélkül. Tehát ő mindig példázatokban szólt az emberekhez. Mert ő tudta, hogy az igazságot nem lehet szavakba önteni. Tehát is szó szerint, a szó szoros értelmében nem lehet uh, uh, igazságot mondani senkinek. Rá lehet vezetni valakit az igazságra. És ő ezt tette, egész életében ezt tette. Rengeteg példázatot szólt az embereknek. És mindenkinek a, az ő nyelvén szólt, mindenkihez az ő nyelvén szólt, hogy megértse. Az egyszerű munkás emberhez a magvető példázatával szólt a másikhoz, a pénzügyi szakértőz, a vámszedőz, a talentumok példázatával szólt. Mindig példázatokkal szólt, képes beszéddel szólt. Tehát ez az evangéliumokra is nagyon igaz, az Ószövetségre is igaz. És ezért van a címben az, hogy ördögök, beszélő kígyók, beszélő szamarak. Ugye tudjuk, hogy a kígyó szólt Évához. És sajnos láttam olyant is, hogy emberek szó szerint írtották a kígyókat. Ilyen babonásan. Mert a kígyó az egy kártékony állat, és akkor meglátták a kígyót, rögtön kinyomták a belét. Pont az ilyen vallásos babonák miatt drága barátaim. Szerencsétlen kígyó, <gül> az emberek ugye elolvasták a Bibliát, szó szerint vették, és ilyen babonásan, ilyen babonás filelemmel, vallásos filelemmel írtották a kígyót, ahol látták, ottan írtották azt. Mert miért, miért történt ez? Azért, mert nem értették meg, és nem is akarták megérteni az igazságot. Maradtak a mesékben. Pálapostól nagyon tisztán megmondta, hogy az utolsó időkben az emberek elfordulnak az igazságtól, elfordulnak a józanságtól, és a mesékhez odafordulnak. És ez történik, drága barátaim. A Bibliát is fel lehet használni mesemondásra, az embereket sötétségben, szellemi vakságban, való tartására. Ez van. Ugye a beszélő szavára beszélő kígyó, mindennek van értelme, van jelentése. Előző videókban már volt szó arról, hogy miért volt az idenkertben kígyó, maga a, a kísértő, miért volt kígyóval szimbolizálva, és miért nem egy zsiráfa, vagy elefántal például. Erről már beszéltünk, de hangsúlyozom, aki belemegy valamilyen vallásos mozgalomba, vagy benne marad, 
Mert bele, legtöbben beleszülettünk sajnos. Nem tudtuk elkerülni. Beleszülettünk, ott a meglocsoltak, megkereszteltek minden. Nem tudtuk elkerülni azt, hogy valamelyest beleszülessünk a bűnbe. A babanaságba. Aki benne marad, aki nem akar, aki ott magát kényelmesen érzi, nem akar elmozdulni, nem akar kijönni a komfortzónájából, nem akar elhagyni a régit, nincs ahogy megismerje az újat, drága barátaim. Ez van. Ez van. Én ezt nem rossz indulattal mondom. Ezt elmondom, mint úgy mondom, mint tényt. Tényközlés. És aki ráadásul nem csupán, hogy nem jön ki a, a régiből, a babanaságból, hanem még miatt kijött volna, belemegy egy másikba. Ezt, ezt hívtuk úgy, hogy spirituális zarándoklat, amikor az ember ki sem jött a katolikus egyházból, de már benne van nekik a baptista mozgalomban, vagy a híd gyülekezetében. Tehát ennél rosszabb nincsen. Még nyilvánosan még azt sem vállalta fel, hogy ő megtagadta a katolikus babonákat. Hivatalosan nem jött ki sosem a katolikus vallásból, de már be van állva egy másik szektába. És persze, hogy itt ilyen, ilyenkor már elkerülhetetlen az, hogy a, az emberek benne maradjanak a babonaságba. A babonák kapnak egy új köntöst számára. Most már ilyen levegőben, röpködő kígyókkal hadakoznak. És üvöltöznek rá, hogy menjen ki Jézus nevében. És üvöltöznek rendszeresen. Orákon keresztül az embert belekergetik a, a pszichózisba, szó szerint. Bebolondokházába jelesen. Sok ilyen történt. Sajnos sok ilyen történt, drága embertársak. És történik nap, mint nap. Senki nem gondolkodik el azon, hogy minek köszönhető az, hogy ugyanabból a szeméből minden nap ördögöt kell űzni, minden héten ördögöt kell űzni. Ezen senki nem akar elgondolkodni. Nem értem. Én most képernyőre beteszem a Bibliát, és közösen megnézzük, hogy tehát hangsúlyozom, hogy olyan szó, hogy démon, vagy mint ahogy német Sándor mondja, hogy daimonionok, meg mit tudom én mit. Egyszerűen nem kapok szavakat tényleg. Amikor az ember a babonaságot nem csupán, hogy nem dobja ki az ablakon, hanem még tovább színezi. Nem azt mondja, hogy démon és démonok, hanem daimonionok, még jó megcifrázza, feldészíti ugyanazt a hazugságot. Hogy legyen hangzatosabb, hogy még több ember elhígye, még több ember bevegye a maszlagot. Megnézzük közösen, hogy az a szó, hogy ördög mit jelent. Amúgy többször volt szó, már több videó van erről, ebből a témából. Ebben a témában, bocsánat. És szerintem még lesz, mert tényleg vágyom arra, hogy minél több ember, ha meg nem is érti most egyből az igazságot, de legalább kívánja meg, vagy kívánjon, kívánjon megismerni, hogy szabadulás nyerjen általa a mozgalmakból, a babonosságokból, a vallásokból, és megismeri az igazságot, hogy ő is, ő is tudjon segíteni embertársainak. Ő legyen a világ világossága, mint ahogy Jézus mondta. A világ világossága, az élet sója, a hegyen épített város. De ez nem tud megtörténni, drága barátaim. Addig, amíg az ember, amíg a fejed be van födve vallásos babonákkal, vallásos értelmezésekkel, és egy másik emberrel, egy vallásos tekintéllyel, nincs ahogy megszabaduljál. Nem tudsz te senkinek sem segíteni abban, hogy, hogy megismerj az igazságot. Senkit nem tudsz te elvinni uh, Jézushoz, a Krisztusnak az ismeretére. 
senkit nem tudsz elvinni, maximum elhívod őt is a gyülekezetbe, hogy mellette tapsoljon ottan élete végéig. Nem tudsz más csinálni. Miért? Az mert be vagy árnyékolva, a fejed be van födve egy másik vallásos tekinti egy másik emberrel, aki megtölti a fejedet ilyen babonás dolgokkal, babonás értelmezésekkel. Megkeresem a Bibliában, keresünk egy ördögöt a Bibliában, <gül> gyorsan, hogy megnézzük a jelentést, az ördög szó jelentését. Meg fogtok lepődni, teljesen biztos, hogy meg fogtok lepődni, hogy hogy mi az ördög szó jelentése, hogy akik az ördögöt úgy értelmezik, mint ahogy látjuk azt értelmezni a vallásban, és az a hollywoodi filmekben, drága barátaim, már az is el kéne gondolkodtasson, hogy hogy létezik az, hogy egy, egy, egy mesefilmben, egy olyan mesefilmben, amelyben Anthony Hopkins a főszereplő, ugyanaz a babonás, mesebeli ördögűzés történik, mint a hídgyülekezetében. Vagy másik ilyen uh, szektában, vallási felekezetben. Hogy létezik az, hogy a rajzfilmeken, tehát a mesékben, a rajzfilmeken, a filmeken ugyanazt látjuk, amit látunk a kereszténységben. Ezen már el kéne gondolkozni egy józan gondolkodású ember, hogy hogy lehetséges ez? Ez az, ez az óriási nagy uh, hasonlóság. Oké, okay. a legelső ördögöt uh, megtaláltam a Mózes harmadik könyvében, 17. fejezetben, 7. bekezdésben. És rámegyek a szóra, hogy nem tudom, betettem a képernyőre, még nem pillanat. Rá fog menni a szóra, hogy megmutassam, nem tudom, fog átszni a képernyőn, az ördög szónak mi a jelentése. És kicsit gondolkozunk el rajta együtt. Én tényleg senkit nem szeretnék meggyőzni, mert nekem nincs érdeke. Én nem kapok pénzt tőle, érthető? Tehát te nekem nem tartozol semmivel, te aki ezt hallott, nekem semmivel nem tartozol, nem várok tőled semmit, sem a pénzedet, sem a lájkodat, tőled az igaz világon semmit nem várok. Érthető? Ezt tisztázzuk le. Tehát nem akarom én magamat itten uh, szent embernek feltüntetni, mert nem vagyok az. Gyarló ember vagyok. De elmondom, hogy halld a különbséget, hogy a vallásokban mi történik. Amikor valakit elkezdenek tanítani, az általában pénzbe kerül. Az, az belekerül, ugye bel kell a pénztárcádba, a jövedelmednek a 10%-át oda kell vinni, és uh, tehát úgymond, úgymond ez pénzbe kerül, tehát a szolgálatért jár valami cserében nekem, te az ég adta világon semmivel nem tartozol. Mert nekem, amím van, nincs olyan túl sok, nekem sem. Nem vagyok szentemre, ezt hangsúlyoztam. Amím van, azt én mind ajándékba kaptam, kegyelemből ajándékba kaptam, mindenható Istentől. És azt én ajándékba adom tovább. Akárkinek, neked, akárkinek. Annélkül, hogy megismerkednék egymással, és te engemet támogatnál bármilyen módon. Mert azt mondta Jézus, hogy, hogy ingyen kaptuk, amit ő adott azt ő ingyen adta, nem csupán, hogy ingyen adta, hanem még meg is halt, még fizetett is, hogy minket megszabadítson. Tehát kifizette a tanfolyamat számunkra. Az, hogy minket nem érdekel, inkább fizetünk a vallásoknak, meg a, a spiritanfolyamoknak, az már a mi butaságunk, drága barátaim. 
Tehát nincs nekem ebben semmi érdekem, tehát senkit nem akarok meggyőzni, én elmondom azt, amit megismertem, megértettem Isten kegyelméből, és mindenki azt kezd vele, amit akar, vagy amit tud. Nem tudom, a képernyőn fog-e látszani. Itt nekem közben már megjelent. Sajnos nem látszik. Nem látszik. Rámentem az ördög szóra, hogy kírja nekem, hogy hogy mi a jelentése. De mivel, hogy nem látszik, ezért én azt fogom csinálni, hogy felolvasom amit ottan ír. Az ördögnek hát azt mondja a kiejtés, az sáír, sáír. Érdekes. Nem értek héberül. Ez a kiejtés, sáír. Oké. Okay. És felsorolja az értelmét. Az első melléknévként azt jelenti, hogy szőrös. Ugye valami szőrös. Főnévként bakkecske, kos. És akkor harmadik jelentés, szőrös démon, szatír. És akkor a szónak az eredetéről láthatjuk azt, hogy uh, olvashatjuk azt, hogy hímnemű főnév, nomen, maszkulinum, vagy melléknév, adjektívum. És akkor itten írja tovább, hogy a szatírok a görög mitológiában erdei vagy hegyvidéki féristenek. Tehát itt már muszáj hangsúlyozzam, hogy a görög mesékben, a görög mitoszokban, a mitológiában a szatírok, ugye ezek a démonok, erdei vagy hegyvidéki féristenek. Na ezen már kéne gondolkodni, hogy a kereszténységben is ezek a manók, meg az ilyen erdei, meg mit tudom, hegyvidéki félistenek, ugye, istenek, amiket hirdetnek a kereszténységben, milyen érdekes egy belsés. Tehát a mesét tanítják, mint ahogy Pál mondta, a mesét fogják tanítani felnőtteknek az utolsó időben. Ráadásul, ami a legszörnyűbb az egészben, az, hogy Isten és Jézus nevében tezik ezt. Ez, itt ez már tényleg az apokalipszisnek a kezdete. Innét már visszaút, én nem tudom, hogy van-e. Isten kegyelmével biztos, hogy van. Tehát a, ugye a szatírok, démonok, úgymond démonok, szőrös démonok, a görög mesékben, mitológiában, erdei vagy hegyvidéki félistenek, Hermész fiai, akik vidámságukkal, könnyelműségükkel szüntelen zaklatták a szintén erdőkben lakozó nimfákat. Te tiszta mes az egész. Tudjuk jól, aki olvasta a Bibliát, tudja, hogy nincsen más Isten, nincsen ilyen kicsi Isten, nagy Isten, egy Isten van és kész. Érthető? Akik a mitológiában Istenek voltak, azok mind fizikai létezők voltak. Emberi lények voltak. Akit a kereszténység úgy nevez, hogy sátán, a bukott angyal, meg mit tudom én mi, az nem egy röpködő angyal volt, hanem, hanem egy emberi lény aki nem hiszi, olvassa el ezékiel könyvében, a 28. fejezetben, hogy ember vagy, maga mindenható mondja, a profita mondja, hogy ember vagy, és öntelté váltál, nagyképűvé váltál, hogy a te trónodat fel fogod vinni Istennek a trónja fölé. 
emberi lényekről van szó. Persze a misztikában, a mesében, jaj, hát a bukott angyalok lejöttek az égből, szeretkeztek a, az embereknek a lányaival, őrültség, tehát katasztrofális őrültség, ami óriási károkat tud okozni az embernek a, az elméjében és az ő lelkében. Hogyha meséket kezdi az ember hinni. Tehát a kereszténységben tudjatok arról, nagyon sok helyen, nem mindenhol, nem, hangsúlyozom, hogy nem mindenhol, de nagyon sok helyen azt hirdetik, hogy a bukott angyalok, tehát ilyen röpködő, ilyen, mint a gólyák, hogy röpköltek a levegőben, lejöttek az égből és közösültek az embereknek a lányaival. Ezt hirdetik a kereszténységben, a vallásban. Tehát ha isztek, ha nem, ez van. Tehát akkor sokkal egyszerűbb volna, hogyha, tehát tényleg ezt, ezt már többször hangsúlyoztam, hogy azok a személyek, akik hajlamosak az ilyen babonákra, hagyják a fenébe a Bibliát. Ezt kell mondjam tényleg. Ezt kell mondjam. Inkább, inkább olvassák a fabulákat, a népmeséket, amelyekben nincs már túl sok misztika, vagy olvassák a Mátyás királyról szóló meséket, sokkal jobban fognak járni, mert nem mennek bele a babonaságba. De amikor azt tanítják a felnőtt embereknek, hogy ilyen röpködő angyalok lejöttek az égből, és azok ö, ö, szexeltek a, az embereknek a gyermekeivel, ott már kész vége. Amikor a felnőtt elhiszi a meséket, a meséket, ott már vége mindennek. És nem akarja meghallani, amit mond János, amit mond a proféta, hogy a, az ember fiak és az Isten fiak, az azt jelenti a Bibliában, hogy azok az Isten fiak, Isten gyermekek, akik igazságban járnak, akik ismerik Istennek a törvényét, az életnek a rendjét, azt betartják, ők az Isten fiak. És az Isten fiak úgy buknak el rendszerint, hogy, hogy közösülnek, úgymond az emberek leányaival, úgymond a pogányok gyermekeivel. Az olyan emberekkel, akik nem hisznek Istenben, akik nem igazság szerető emberek, a babonákban vannak, a szobrok imádatában vannak, ezekkel közösülnek, és így úgymond az Isten fiak, az Isten gyermekek elbuknak, belemennek ők is a babonaságba, pontosan úgy, ahogy Salamon is belement. Ő is Isten fiú volt, Isten gyermeke volt, Isten megváltottja volt, mégis ő gyűjtött magának nem tudom én hány száz feleséget. Különböző kultúránkból, különböző babonákból, különböző népmesékből, Egyiptomból, Babilonból és mindenhonnét. Miért? Azért, mert nem bírt a farkával, mondjuk ki őszintén. Ezért. Nem olyan könnyű megfejteni, most nem olyan nehéz ezt megfejteni. Tehát ő is egy Isten gyermek volt, mert ő ismerte Isten törvényeit. Tele volt bölcsességgel, de mégis paráználkodott, szövetségre lépett a babonák, a babonákban élő emberek gyermekeivel, akiknek a feje meg volt töltve babonákkal, avagy ördögökkel. Elnézést, hogyha a szavaimban indulat van, néha a fájdalom miatt van, hogy felnőtt embereket úgy belevisznek a mesékbe, hogy többet nem tudnak kérni Ez történik. Isten és Jézus nevében. Ilyenkor már nem tudok más mondani, mint az, hogy Uram, irgalmaz, Isten könyörüljön mindannyiunkon. Mert másképp kijönni ezekből a mesékből nem tudom, hogy hogy lehet. Tovább. A szatírok karja és arca emberszerű, de homlokokon apró szarvak nőttek, ugye? Mese. Mitológia. És ebben hisznek a keresztények. Fülük hegyes, orruk kampós, testük roppant szőrös, 
ló vagy kecskefarkú disznófülő lények. Dionysosz Isten kíséretéhez tartoztak. Tehát nincsen semmiféle Dionysosz Isten. Érthető? A Dionysosz Isten kitalált, mit tudom, egy, egy, egy bohóc, nem tudom. Egy emberi lény volt, egy, biztos egy, egy, egy hatalmas király vagy uralkodó volt, akit holta után is az emberek követtek. És úgymond imádtak. Ez a Dionysosz. Nem volt, nincsen semmiféle Isten. Az egy igaz Istenen kívül hangsúlyozom. Tehát egy mesebeli Istennek a kísérletéhez tartoztak, tehát nem létező lények. Érthető, amit mondok? Az egyik híres szatír pán. A pásztorok, halászok, vadászok segítője. Ugye van ez a Peter Pan rajzfilm. A római mitológiában a szatírok megfelelői a faunok. Tehát már maga a, a szónak a jelentése is elárulja körülbelül, hogy, hogy kik ezek a, az ördögök. Mik ezek az ördögök. Ezek ilyen találmányok, az elmének a találmányai, amelyeket a, amelyek bekerültek a mesékbe, a gyermekek fejébe. Az előző videóban egyébként a, kik a démonok, abban a videóban elmondtam, hogy én is hogy, hogy váltam démonizáltál. Hogy válik az ember úgymond démonizáltá. Úgy, hogy én is már gyermekkoromban találkoztam ilyen mesékkel, ilyen, ilyen, ilyen vasórubábákkal, meg társaival, farkasokkal, meg piroskát felzabálja, meg nagymamáját is. És ezek a gondolatok ugye bekerültek az elmémbe, a testlámpásán keresztül, a szememen keresztül, a füleimen keresztül, és azok ottan gyökeret eresztettek. És én is kezdtem így már félni. Korábban nem féltem, nem tudtam, hogy mi az, hogy félelem. Gyerme, a gyermek nem tudja, mi az, hogy félelem. De amikor megtelik a feje ilyen, úgymond ilyen babonaságokkal, mesékkel, kezd félni. Fél mindentől, a kutyáktól, a medvétől, és mindentől fél. Ezért van itt, ugye a Székelyföld az a nagy, hogy mondjam, ilyen medveláz. Egyébként, hogy az emberek annyira jellemtelenné váltak, annyira belementek már a mesébe, és annyira félnek mindentől, az árnyékoktól is, hogy, hogy most már ugye ki kell írtani minden medvét. Nehogy, nehogy, nehogy tönkretegye minket, medve. Senki nem akarja felismerni azt, most csak egy zárójelben mondom, senki nem akarja felismerni azt, az egyszerű tényt, hogy amikor az ember meg van fosztva az ő identitásától, az ő valódi identitásától, mi az embernek a valódi identitása? Az, hogy Isten a teremtő hasonlatosságára teremtett teremtő, teremtés koronája az ember. Márpedig, hogyha az ember a teremtés koronája azt jelenti, hogy semmilyen állat, semmilyen kecske, semmilyen medve, semmilyen oroszlán elvileg nem volna szabad őt megtámadja, hogyha az ember tudatában van az ő valódi elhívásának, az ő valódi szerepének. De ettől az ember meg van fosztva. Hogyan van megfosztva az ember a valódi identitásától, a hazugságok által? Amelyek az ördög, ugye? Meg van fosztva, és az történik, hogy fél mindentől, de az az állat, még az az ember, amelyik fél, már eleve prédaként viselkedik. Üldözési mániában szenved, ugye? Prédaként viselkedik, fél a saját árnyékától is. A kóborkutyáktól fél, a medvéktől fél, mindentől fél, és mivel a kóborkutya is látja, hogy ez fél, hát prédának nézi. A medve is, amikor látja, hogy az ember fél, 
prédának nézi. Így van-e? Különben nem támadja meg a, a medve az embert. Most egy néhány napja én is szemtől szembe voltam a medvével, körülbelül 15 méterre voltam, ott jól el voltunk. Mindenki végezte a maga a dolgát, jöttem sétált, mi szépen lefényképeztük, engedtük, hogy haladjon az útján, nem toltuk össze magunkat, ő sem rohant ránk, ő sem pszichopata, alapjában véve a medve fél az embertől. A kutya is minden fél az embertől, mert ő tudja az ő helyét a teremtésben. Az ember nem tudja, hogy hol van az ő helye a teremtésben, mert ugye ő inkább úgy döntött, hogy a mesékben hisz, nem a valóságban, mi szerint ő a teremtés koronája. Hisz a mesékben, és akkor folyton menekül, fosik mindentől. Ennél szebb szóval nem tudom ezt már kifejezni. Ezt az állapotot, amiben van az emberiség. Most akkor megnézném a, az új szövetségben is az ördögöt, lássuk, hogy ott valami más jelentése van-e. Én kétlem. Ja igen, itt már itt, már itt van a daj, daimon, daimonosz, a német Sándornak a daimonosza. Isten bocsássa meg, tényleg, most tényleg gonyos vagyok, és ezért elnézést kérek a kedves hallgatótól. Ugyanis a gúny nem segít senkin, de ő hirdeti ezt, hogy daimónionok vannak. És persze, hol kap az ember menekvést a daimónionok elől? Hát a hídgyülekezetének a padjaiban. Egy kis anyagi juttatási cserében. Az elsősorban többet kérnek feltehetőleg, mint a hátsó sorban. Körülbelül így történhet. És akkor az ember ugye le van védve a daimonokkal szemben. Megnézzük a, az, az új szövetségi ördögöt is. Látszottam, mit mondanak. Hát itt ugye már az értelmezésben már benne van végül is egy ilyen jó csavarás, ugye, hogy, hogy az emberbe belevigyék a, a filelmet. Tehát ugye a démon, az ördög az démon, gonosz, tisztátalan szellemi lény, tehát ez majd a levegőben röpköd össze-vissza, és kergeti az embereket balra-jobbra. Őrültség. Sajnos bele van híve a magyar fordításba is a babonaság. Az ószövetségben nem annyira de itt már bele van víve, ugye a, tehát maga a szónak a lefordítása is a hazugságot terjeszti, a butaságot terjeszti. Gonosz szellemi lény, oké, akkor lehet kergetőzni már megint. Lehet kergetőzni ezek a gonosz szellemi lényekkel. Sokan elvetik az ószövetséget is, szinte könyörögve kértem néhány embertársamat arra, ne legyen elfogult, fohászkodjon Istenhez. Olvassa az Ószövetséget is, és kérjen megértést, mert az Úristen kijelenti magát mindenkinek értelemben, értésben. Megérti azt, hogy, hogy mit jelent az, hogy Saul királyra és egy gonosz lelket bocsánatott, hogy aznak, annak mi a jelentése, hogy nem egy ilyen röpködő szellemi lényről van szó, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy amikor a rossz fát teszel a tűzre, akkor akkor rád is az Úristen idéző elbe, egy gonosz lelket bocsát. Tehát lelkiismeret fordulásod van. Gyötör a lelkiismeret. Heródes is gyötört a lelkiismerete. Ezért nem akarta megölni Jánost. Csak miután ugye arra provokálták és törbecsalták őt. 
És a kedves barátom összeírta egy Facebookos bejegyzésben, akit érdekel olvassa el, Pál Levike, az ő neve, és összeírta a Bibliából, hogy mik a valódi démonok, a valódi tisztátalanságok. Én nem meg is keresem a, az ő bejegyzését, hogy most különnek keresgélek én itt a Bibliában. Csupán zárójelben elmondanám, hogy én olyan személyekkel találkoztam már ezen az úton, akik láttak ilyen démonokot, ilyen látomásaik voltak. Én ebben nem kitelkedem. Miért nem kitelkedem? Azért, mert ez az elmének a játéka, ezt az elme meg is valósítja, amikor az ember megtel mesékkel, megtelik mesékkel az ő elméje. Előbb-utóbb látja a kivetüléseket. Én is már láttam az ilyen démonokot, miután elolvastam egy néhány ilyen mesét, megnéztem egy ilyen diafilmet, meg rajzfilm, mesefilmet, amiben ilyen vasorúbábák voltak. Tehát az én elmém is kivetítette ezeket a démonokat, úgymond ördögököt. Viszont a legszomorúbb, amit én tapasztalok, hogy a legtöbb ember valósággal ragaszkodik az ő démonaihoz. Hogy már pedig vannak démonok. Hát barátom, hogyha vannak démonok, én nem tudok más mondani, mint az, hogy hát akkor ölelkezzetek a démonokkal. Ha neked annyira szükséged van a démonaidra, én nem tudok mást mondani, mint hogy hogy ott akkor, akkor higgyél bennük, és folyton kutassad őket, meg menjél bele még mélyebbre a misztikus gondolkodásba, az ezotériába, az ezoterikus kereszténységbe. És a végül viszont, amikor már ideg összeroppanást kapsz a bondokházában, vagy akkor gondolj arra, hogy ezen a ponton megmenekülhettél volna. A meséktős a babonáktól. És az elméd megtisztulhatott volna, amely ugye létrehozta ezeket a képeket benned. Itt közben kaptam én már segítséget is, hogy ördög egyenlő, beteges gondolkodás, megosztott elmélyű gondolkodás, ugye skizofrénia, tudathasadás, józan gondolkodás hiánya, ez az ördög. Ennél tisztában lehet ezt megfogalmazni, vagy sem? Az a kérdés. Én nem tudom ennél tisztában megfogalmazni. Jézus egyértelműen elmondta, hogy nem az fertőzi meg az embert, ami bemegy a száján. Mert talán egy ilyen démon, ami a száján, ugye egy ilyen szellemi lény, mint a horrorfilmekben és a kereszténységben, berepül a száján, és akkor aztán elkezdi ott a nőt ráncigálni ide-oda. Nem az fertőzi meg az embert, ami bejön a száján, hanem ami kijön a száján. Ami a szívében, az ő szívében van ami bement a testlámpásán keresztül, a szemeink keresztül, a füleink keresztül, így mennek be a démonok. A hazugtani társok által mennek be a démonok az emberjetébe, úgymond az ördögök. És ami ez, az, ez a beteges gondolkodás, az életellenes gondolkodás úgymond összetűzésbe kerül az életszerű gondolkodással. És így válik valaki megszállottá. Nem tudom, hogy ezt kellett tovább magyarázni, És azt mondja, hogy ha Isten velünk, ki lehet ellenünk. Ha Isten igazság, és a józan gondolkodás, ő az emberben benne van, akkor ki lehet ellene. Tehát kivéthet az ember ellen. Így van. Így van. 
És én kértem a barátomat is elképzelhető, hogy majd fogunk készíteni egy interjút vele, hogy volt neki része egy nagyon kemény ördögőzésben, úgymond tisztításban, most mondjam azt magyarul tisztításban, Angliában. Elmondta, hogy hogyan ment végbe a tisztítás folyamata evel az emberrel. És nem, nem az történt, hogy ott elkezdte ottan kikiabálni belőle az ördögőt, hanem az történt, hogy megkértalázottal a barátját, aki, aki őt megkérte mellesleg, hogy segítsen neki. Amikor láttad, az az illető személy milyen állapotban van, akkor ő hát megjeredt, az igazság. Megjeredt, mert látta, hogy mekkora káosz veszélyt körül. A, a lakása is egy hatalmas káosz volt. Tiszta, tehát a, ami volt az ő lelkében, az ő szívében, az elmében, az volt az ő lakásában is. Már ilyen önmarcangolásba, önkínzásba, mazokizmusba kezdett az illető személy. A háza fel, teljes felfordulás, őrültség, ami volt. És megkérte a személy, hogy segítsen neki. Bármint a barátom, segítsen neki. És amikor látta a barátom, hogy mivel van dolga, akkor megkérte, hogy hagyjon neki egy kis időt, hogy bőtöljön és imádkozzon. És a barátom ezt tette, bőtölt és imádkozott. Tehát engedte magát, ugye? megtisztulni, tehát megvonta magától a, a, a testi élvezeteket, és imádkozott, hogy Isten úgymond őt megtöltse az ő jelenlétével, az ő lelkével. És akkor visszament ahhoz az emberhez, és erővel, hatalommal, határozottsággal kijelentette az igazságot, egyszerűen csak mondta az evangéliumot. Úgy, ahogy Isten vezette őt lélekben, úgy beszélt ő az illető személyhez. És az, a személy megtisztult, megszabadult, Isten az áldását adta erre a munkára. Az illető személy megszabadult és, és hálás volt azért, amit, amit tett a barátom vele, amit az Úristen tett az én barátom által vele. És meg volt szabadulva az ördögeitől, a démonjaitól, abba hagyta az önmarcangolást, a mazokizmust, a szobáját kitisztították szépen, kihagyigálták belőle az, az okos könyveket, tele volt a szobáján LNG White könyvekkel, meg mindenféle könyvekkel, ördögi tudományokkal, amiket ő bevett az elméjébe. Így van-e? Megtelt ördögökkel. Hiába, hogy ismerte az evangéliumot, az a személy, de rá volt rakodva az evangéliumra egy csomó hazug tanítás. Emberi tanítás. És azok domináltak. Azok vitték ki őt az erdőbe, azok vették őt rá az önkínzásra, mazokizmusra. De az egész evangélium egyébként arról szól, hogy az igazság legyőzi a hazugságot. Legyőzte a halált is. Az az igazság, amit Jézus kijelentett Istentől, legyőzi a hazugságot. Hogyha valaki meg van kötözve, mit kell csináljak? Először is oda megyek hozzá, lemegyek az ő szintjére, lemegyek a porba, belemegyek a szarba. Idézőjelben, ő érte. Jézus ezt tette, lejött közénk a porba, a mennyből elhagyta a tökéletességet, lejött közénk a porba. Mi is ezt kell csináljuk leereszkedünk a megkötözött személynek a szintjére, 
nem azt jelenti, hogy mi is olyanok leszünk, mint ő, hanem lemegyünk oda, ahol ő van, hogy onnét próbáljuk felemelni őt, ahol ő van. Ott szeretettel megöleljük őt. Elsősorban kifejezzük azt, hogy aggódunk érte is, és örömmel segítünk neki. Oda tesszük a csontjainkat. Segítünk a szobát kitakarítani. Például. És az ő szintjén, az ő értelmi szintjén elmondjuk neki az evangéliumot nyelveken szólással. Ráadásul. Azon a nyelven, amelyik nyelven ő megérti, és az Úristen adja a szavakat, megmondta azt, hogy nem mi fogunk beszélni ebben a szituációban. Ez az ember megszabadult, és azóta is áldja Istent. És örül az új életének. Tessék öldögőzés. Így működik, drága barátaim. Így működik. De a babonaságot egy másik babonasággal nem lehet kiírtani. Legfeljebb felett használsz a babonaságot arra, hogy az embereket gyülekezet függővé tegyük, felekezet függővé, intézmény függővé, szépen beseperjük őket a, 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 az emberi rendszerekbe. És megakadályozok őket abban, hogy megteljen Isten igazságával, hogy tudjon ő is dolgozni. Miért van az, hogy a nagyon sok ilyen gyülekezeti ember, akik bennemnek a vallásokban, nem csinálnak semmit. Vasárnaponként tapsolnak, meg énekelnek, betültekeznek keresztény rockzenével, és a hétköznapokban meg szolgálják sátánt, a mammot, a pénzt. Ez történik. Isten bocsássa meg. Azért, mert nem az igazságot ismerték meg, hanem az igazság címszó alatt megismertek egy másik mesét, egy másik intézményt, egy másik rendszert, amely megkötözte őket, és biztonságban tartja őket, ugye? Ott abban a biztonságban, abban az állbiztonságban tartja őket, ahol meddők, tehát nem, nem hoznak termést, nem teremnek gyümölcsöt. A szőlőtő példázat erről szól, a talentumok példázat erről szól. A a magvető példázat a szinten erről szól. hogy aki az igazságban van, terem gyümölcsöt, tud segíteni a szabadulásban más embereknek is. És akivel ez nem történik meg, aki nem tapasztalja ezt, aki ezt nem tudja adni az embertársainak, teljesen biztos, hogy, hogy ő is démonizált. Úgymond idézőjelben démonizált. Meg van kötözve. Hamis gondolatok által. Babanaság által. Gyülekezet által. Be van födve a feje gyülekezeti pásztorral. Egy tekintéllyel. Nem Krisztussal, hanem egy tekintéllyel. Ezért nem tud segíteni az embertársainak. Az igazság az, hogy én tisztel vagyok azzal, hogy sokat ismételtem magamat, és őszintén bizom abban, hogy nem csupán magamat ismételtem, hanem azt az igazságot ismételtem, ami által bármi, bárki, bármilyen megkötözött, úgymond, tisztátalan személy vagy lélek megmenekülhet. Ebben bízok én teljes reménységem van abban, hogy nem csupán egy, egy, egy emberi szavakat ismételegettem, hanem azokat a kijelentéseket, amelyek által bárki meg tud szabadulni a meséktől, a babonaságtól.
Na hát jött egy érdekes kérdés, valamelyest a témához tartozik. Valamelyest a témához tartozik. Igen. Bizonyos személyek abban a hitben élnek, hogy átkozzák őket, és ennek hatására a tragédiák sorozata történik velük. Tehát sokan ugye azt gondolják, hogy átkozzák őket, és nem tudom én mit hoztak rájuk, milyen ugye démonokat hoztak rájuk is, amiért van az életük romokban. Van egy ismerősem, egy barátom, kedves barátom, aki, aki otthagyta a hídgyülekezetet. És ő is elmondta, hogy hosszú ideig átkozták őt. Szó szerint átkozták. Tehát tudni kell, hogy van ilyen. Sajnos van ilyen. Bárcsak ne lenne. Volt, aki erről könyvet írt. Leírta a hídgyűlés tapasztalatát. Amikor ő elkezdte, meg, kezdte meglátni, hogy ott a, mi történik ott a háttérben, a színfalak mögött, nem tudott ő tovább benne maradni. Kezdte a felszínre hozni, kezdte elmondani, hogy hoppá, nem itt láttam, ez, ez valahogy nem stimmel. A kép a hangol nem talál. Kijött onnit, átkozták őt is. Tehát volt, aki erőkönyvet ír, nem tudom pontosan, mi a a címe, akit érdekel, megtalálhatja az interneten szerintem. Viszont a barátom is elmondta, hogy őt is átkozták, meg ilyen fekete báránynak nézték, amiért kőtt a hét gyülekezetéből. A saját barátait ellene fordították, hogy őt megszállt az ördög, meg nem tudom én, mi történt vele. De mi történt a barátommal? Az történt, hogy az elején nyilván ez kényelmetlen és kellemetlen volt. Azok a személyek, akik együtt fagy, hosszú, éve, hosszú éveken keresztül átkoznak téged is, átmennek az útnak a másik oldalára, amikor szemben mész velük mintha te volnál tényleg egy ilyen patás, ilyen kecskelálbokon futkorászó ördög a városban. És megtapasztalta az, hogy igen, van ilyen, történik, hogy átkozták, de viszont mi történt? Az történt, hogy ő nem engedte el az igazságot, az evangéliumot azt nem engedte el. Benne maradt. Azt mondta Pál, hogy a Krisztus beszédel lakozzon bennetek gazdagon. Elég az nektek, azt mondta Pál magáról, azt mondta az Úristen Pálnak, hogy elég néked az én kegyelmem. Na, a barátomnak is elég volt az Istennek a kegyelme. Nem volt szüksége olyan barátokra, akik, akik, akiket, akiket bármikor, bármilyen módon lehet manipulálni, mert nem ismerik Istent, nem ismerik az igazságot. Nem volt szüksége nekik, neki olyan barátokra. Helyette elég volt neki Istennek a kegyelme. És nem történt semmi, semmi nagy tragédia az ő életében. Semmi nem történt. Miért? Mert ő az igazságot választotta. Visszament szépen a Isten kielentéséhez, a profiták könyveihez, az evangéliumhoz. És az igazság nem engedte, hogy bármi is történjen. Tehát ahhoz, hogy valakit átkoznak, és nem tudom, mi történik vele, ehhez is kell egy hit, nyilván, ugye? Kell egy hit, kell egy ilyen babonás hit, hogy átkoztak, csak a démonok jönnek is, minden felborogatnak az életedben. Ez így történik, drága barátaim. És sajnos ez meg is tud történni, de csak azon személyekkel, akik nem ismerik Isten kegyelmét, az ő kielentéseit, akik személyesen nem ismerték meg. Az ilyen emberek igenis sebezhetők. Ez van, sajnos. De nem az ilyen röpködő démonok által, ördögök által, hanem a saját tudatlanságuk által. Mert elkezdenek olyan programokat futtatni az ő elméjükben, olyan hazugságokat futtatni az ő elméjükben, amelyek 
elviszik őket egészen a téboly a téboly pereméig. Szakadék pereméig. Nagyon sok rétű ez a téma ebben a videóban, én ugye nem is nagyon használtam bibliai részeket, de lehetne, lehetett volna, sőt, lehet, hogy lesz egy olyan videó, amiben csak arról lesz szó, hogy bibliai kérdésekkel megmutatjuk azt, hogy mik az ördögök valójában. Sőt, a barátom le is írta ezt, én most fel is tudom olvasni egyébként, ha gondoljátok, de az én dolgom nem az, hogy bibliotán folyamot tartsak az interneten, hanem az, hogy elmondjam, hogy aki az igazságot választja, meg fog szabadulni mindenféle babonoságtól, mesétől és démontól. Aki beéri azzal, hogy folyton más emberek adagolják be az igazságot az ő szájába, az ember sajnos nagyon sevezhető. Az embert benne lehet tartani a mesékben. Ez van. Azt mondja, hogy az igazi démonizáltság tisztátalanság jelei. Máté 15. Nem értitek, hogy mindaz, ami a szájon bemegy a gyomorba, a gyomorba jut, és az árnyékszik be, hogy a vécébe kerül? Ami azonban a szájból jön ki, a szívből származik, és azt teszi a tisztátalanná az embert, ugye, mert bement a szívbe, a szemen keresztül, a fülön keresztül, a tanításokon keresztül, a hamis tanításokon keresztül. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatógyékosságok, ezek a démonok, gonosz gondolatok, babonás gondolatok, mese, mesébe élő gondolatok, mint egy pál mondja, hogy szutós időben az emberek a mesébe fognak hinni, és senkit nem fog érdekelni a józanság, a józanész, ugye? A szívből származnak a démonok, a gonosz gondolatógyékosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások, tessék démonok, ezek mind démonok, úgymond ördögök. Azok a gondolati sémák, minták, amik megfertőztik az életünket. Nem kell ráfogni az ilyen röpködőlényekre. Lejött sádán a mennyből, és akkor itt most környékez minket, ugye? Folyton hárítjuk a felelősséget másra. Mi sosem vagyunk hibások, csak más a hibás. Van egy videó arról, amiben egyértelműen kijelentjük, és alá is támasztjuk, hogy a démonizáltság legfőbb jele az, hogy, az em- hogy folyton más a hibás. Hogy folyton az ember hárítja a felelősséget. Folyton keresse hibásokat. Mindenért, ami velem történik, mindig más a hibás. Na ez a démonizáltságnak a legfőbb jele. Azok a legdémonizáltabb emberek, akik folyton festik az ördögöt a falra, úgymond. Folyton más hibásokat keresnek. Ők sosem hibásak semmiért. Azt mondja Jézus, hogy ezek teszik tisztátalanná az embert. Mik teszik tisztátalanná az embert? Gonosz gondolatok, ugye? A hazug gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanulbizonyságok, káromlások. De nem teszik tisztátalanná az embert, hogy mosatlan kézzel eszik. Akkor Pál elmondja, hogy vagy nem tudjátok, hogy az igazságtanok nem fogják örökölni Isten országát. Ne tévegjetek, mert sem a paráznák, sem a bálványimádók, sem a máriaimádók, sem a szentaltanimádók, sem a szoborkészítők, sem a szent szoborkészítők, sem a szent szoborok eladói, senki, aki beleviszi az embereket a babonoságba, a mesékbe, nem fog örökölni Isten országát. 
sem a házasságtörők, sem a bujánkodók, sem a fajtalankodók, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem szitkozódók, sem rablók, nem örökölhetik Isten országát. Ezek a démonok, drága barátaim, tulajdonságok, emberi, gyarló tulajdonságok. Amikor az embernek az elméjében és a szívében nem az igazság él, hanem a mesék, az emberi tanítások, az emberi gondolkodás. Mit mond Jézus? Jézus nem, hogy mond, nem, hogy mondja, hanem kiáltja. Azt mondja, hogy János Evangéliumának a 12. fejezetében. Jézus pedig így kiáltott. Aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abba, aki küldött engem, elküldött engem. És aki lát engem, azt látja, aki küldött engem. Én világosságból jöttem e világra, hogy aki hisz bennem, nem maradjon sötétségben, nem maradjon babonaságban, nem maradjon benne a gyülekezet padjaiban, a hazugságokban. Ne engedje, hogy más emberek irányítsák őt folyton. Világosságból jöttem a világra, hogy aki én bennem hisz, nem maradjon sötétségben. Hogy hihet az ember bennem most őszintén? Picit ezen gondolkozzunk el, mert a hit is babonása van értelmezve. Az emberek hisznek Jézusban, de senkit nem érdeke ki volt ő. Beszélgettem rengeteg a embere. Hiszel Jézusban? Persze. Mondd el két-három tanítását. Mit mondott ő? Nem tudott semmit. Miben hitt ő? Miben hisz? Egy olyan Jézusban, amit kapott a vallásoktól. Így van-e? Tehát nem hihet az ember abban, akit nem ismer, nem ismert meg. Legtöbb ember nem ismeri őt. Nem ismeri az ő tanításait. Ezért még mindig tele van a feje babonával. Babonákkal, mesékkel. Mert a Jézusnak a szavai nem írtották ki azt ő belőle. Ugye? Ha valaki hallja az én beszédemet és nem tartja meg, én nem ítélem el, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem azt, aki megvet engem, és nem fogadja be az én beszédeimet, aki nem fogadja be, és nem érti meg az én beszédemet, mondja Jézus. Van annak ítélő bírája, az a beszéd, amelyet szóltam, az ítéli el majd az utolsó napon. Mert hallotta az ő beszédeit, de nem fogadta el, ő inkább választotta a meséket, a röpködő démonokat választotta akikre le, folyton lehet hárítani, hogy jaj, hát el kell mondjuk nem tudom én hány miatyánkot füzért, hogy megszabaduljon a démonoktól. Bűnökkel nem kell szembesülni, gyalósággal nem kell szembesülni, nem kell megtisztulni, hanem ordibálunk a démonokkal, hogy menjenek ki belőle. Így van-e? Őrültség, őrültség. A babonák, a babonák, a mesék, a hazúságok fogják legyilkolni végérvényesen az, az emberiséget. A babonák, a mesék, a hazugságok. Azok a babonák, amelyek Jézus nevében is jönnek, Butha nevében is jönnek. Jézus maga elmondta, hogy az utolsó időben az én nevemben fognak titeket meghűíteni, megvezetni. Aki engemet nem ismert meg személyesen, az nem fogja hallani az én hangomat, az emberekre fog figyelni. A pásztorra, a főpásztorra, a főfőpásztorra, a főfőfőfőpásztorra, csapápára. Mert miért? Mert nem hallja az én hangomat. Az ördögök tanítására figyel. Az ördögi tanításokra figyel. Ennyire egyszerű dolog. Azt mondta Jézus, hogy 
Tehát az ő beszidei fognak minket elítélni az utolsó napon, mert az ő beszidei az az igazság, ugye? Ő az atyától szólt, a tökéletességből szólt, az mindenképpen igaz marad. Hogyha én nem szeretném azt megismerni, hogy az engemet megtisztítson, az már az én bajom. De sajnos az ítéletel mindenki találkozni fog. Én is, te is, mindenki. Az utolsó órában. Hogyha hallottad te már tízszer, húszszor, harmincszor, hogy jó lenne neked megismerni az ő beszédét, mert az igaz beszéd és az ő beszéd által meg tudsz szabadulni az ilyen meséktől, az ilyen amerikai filmektől, meg babonáktól, akkor miért nem fordultál hozzá? Miért nem fordulsz hozzá most? Miért nem kiáltasz hozzá, hogy itt vagyok, gyere, segíts! Mert az én fejem is tele van babonákkal. Voltam ilyen tanfolyamon, olyan tanfolyamon, olyan beavatáson, amolyan beavatáson. Meg vagyok telve ördöggel. Miért nem kiáltasz hozzá? Ragaszkodsz még mindig az ördögeidhez? A démonaidhoz? Mi lesz a mentség számodra? Most őszintén gondolkozz el azon, hogyha te most hallod, és már többször hallottad a hívó szót, hogyha hozzáfordulsz személyesen, ha őt megismered, akkor meg fogsz menekülni és te mégsem forrután hozzá, mi fog téged megmenteni? Ez a kérdés. Ez a kérdés, drága barátom. Azt mondja Jézus, hogy tudom, hogy a mindenható Istennek a parancsolata örök élet, Istennek a beszéde, az ő kijelentése örök élet. Amit mondok, tehát úgy mondom, ahogyan az atya mondta nekem, tehát ő személyesen vette az atyától. Az örök élet igényt azt nekünk elmondta, hogy ne maradjunk sötétségben, babonaságban, ördögök között, ördögi gondolatok között. Mici Mackó, a röpködő uh, sátán, a kígyó, meg a beszélő szamár, meg a többi mesében. És a szőlőtő példázata azt szerintem ezt így befejezésképp fogom uh, Felolvasni, mert én is már régé megfáradtam. Remélem, hogy valaki megértett ebből valamit, ebből az egész elmékedésből is a maga használat tudja fordítani. Én vagyok az igazi szőlőtő. Nyelveken szólás. Jézus nem volt szőlőtő, ő egy húsvér ember volt. Így van-e? Aki szó szerint akar venni a Bibliát, az akkor majd vitatkozzon az embertársaival arról, hogy Jézus nem volt egy ember, hanem egy szőlővessző volt. Így van-e? Tehát érthető a babonaság és a józanság közötti különbség. Ő példázatokban szólt. Az emberek, ez a Biblia nagyon sok helyen, rengeteg helyen példázatokban szól, hogy akinek füle van, aki valóban vágyik az igazság megismerésére, megértse. Aki nem az igazságra vágyik, hanem az állbiztonságra, a kényelemre, az sajnos nem fogja megérteni a Bibliát, a babonásan fogja értelmezni, és nagyobb bajt okoz magának, mint amikor a bajban volt korábban. Befogálni egy szektába, és élete végig ottan tapsolni fog, amíg a kezei füstölni fognak. De semmi nem fog történni az ő életében, semmi változás. Nem fog tudni megszabadulni, elszakadni a, a, a babonáktól, a butaságtól. Az ilyen röpködő démonokkal együtt fog menni a szakadékba. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves, szőlőgazda. Minden szőlőveszőt lemetsz, amely nem terem bennem gyümölcsöt. Mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja. Mitől tisztítja meg? A babonáktól, röpködő démonoktól, ördögöktől, vallási meséktől 
és így tovább. Hogy több gyümölcsöt teremjen, Isten, irgalmas Isten meg is dolgál, megtisztít bennünket, lemetszi azokat az ágakat, amelyek ugye, amelyeknek nincsen semmi közük az élethez. Lemetszi rólunk a babonákat, leborotválja szépen. Mondja Jézus, ti már tiszták vagytok mi által? A beszéd által, amelyet szóltam nektek, hogyan lehetnél tiszta, ha még meg sem ismerted az ő beszédeit, és nem vágyakoztál arra, hogy betartsad azt? Hogyan lehetnél tiszta? Úgy, hogy valaki ki, kiabálta belőle a démonokot? Voltál ördögülésen hatszor? És azt parancsolták Jézus nevében, hogy menjen ki belőle a démon? És te még mindig nem találkoztál Jézusnak a beszédeivel? hogy megtisztuljál a beszéd által. Tehát az a démonüzés, itt van az ördögüzés, le van írva. Egyértelműen. Jézus elmondja, az ördögüzés az, a tisztítás az, hogy megtisztultok az én beszédem által. Halljátok az én beszédemet. Megértitek azt, megkedvelitek azt, és örömmel betartjátok azt, és tapasztaljátok a tisztulást nap, mint nap. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem, az én beszideimben. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az sok gyümölcsöt terem mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Sok gyümölcsöt terem, azt jelenti, hogy sok embernek fog segíteni a szabadulásban, a babonáktól, a meséktől, az emberi rendszerektől való szabadulásban, az igazság megismerésében, és abban, hogy ő is rákerüljön a szőlő tőre, mint gyümölcs, hogy ő is rákerüljön a szőlő tőre. Nem egy gyülekezeti pásztónak a tövére, veszőire, nem egy vallásnak a tövére, tehát nem egy vallásnak a veszőjére, hanem Jézus Krisztusra, az ő beszédére. Éli adás. Ha ez nincs, akkor nincsen semmi. Nincs semmi. Az sincs, amiről beszélni jó formán. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzrevetik és elégetik. Ennél egyértelműbb példabeszéd. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, mi az én beszédem? Ő a szőlőtő, mi a szőlővessző. A szőlőtőből a víz, a tápanyag átjön a szőlővesszőbe. A szőlőtő táplálja a szőlővesszőt, és a szőlőtő az maga Krisztus. Nem a gyülekezeti pásztor, nem a gurú, nem a mester, nem én. Nem a vallási mozgalom, nem a kereszténység, nem a hinduizmus. Nem a buddhizmus, nem az iszlám. Nem a héber, héberek vallása, semmilyen néphagyomány, semmilyen mese. Hanem Krisztus maga, a szőlőtő. És aki rajta van, az megtelik táplálékkal. Élő vizek forrása lesz még ő benne is. Mert ő kapja az élő vizet a szőlő tőről, és ő termi a gyümölcsöt, és a gyümölcsből is lesz, lesznek szőlő veszők, ugye, később. 
ha én bennem maradtok, az én beszédeim bennetek maradnak. Kérjetek, amit csak akartok, és megadatik néktek, nem, amit csak akartok az én beszédeim szerint. Na, hogy elfelejtsétek ezt. Én is kértem már Sárga Bienvét. Pont egy olyan motorra vágytam. És úgy tényleg úgy vágytam arra, hogy hát nekem Isten megadja Sárga Bienvét. Mert ő engemet arra hívott, hogy egy szép kemény Sárga Bienvét, amivel tudok itt motorozgatni a világban, ugye? Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és az én tanítványaim lesztek. Engemet ismertek, az én hangomat halljátok. Én vagyok a jó pásztor. Akik hozzám taroznak, hallják az én hangomat. Nem kell elmenjenek folyton tapsolni. Nem kell a pásztortól folyton bekanalazzák a tehebegrészt, mert ők személyesen hallják az ő hangját, és cselekszik azt, amit ő mondta. És azt cselekszik, amit ő is cselekedett. Az apostolok cselekedtek. Ennyi az egész. Nyolcadik bekezdésben azt mondja, hogy abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és a tanítványaim lesztek. Tehát abban mutatkozik meg Istennek az ereje, az ő terve, hogy ti is gyümölcsöt teremtek, segítetek másoknak megszabadulni. Az ördögöktől, ezektől a babonáktól, a meséktől. Megismerni az igazságot. Gyümölcsöt teremtek. Ebben mutatkozik meg Isten, hogyha azt mondod, hogy Istent ismered, meg megtértél, meg Istenhez fordultál, meg Jézussal ész, meg minden, és nem teremsz gyümölcsöt, akkor gondolkozz el, drága barátom. Gondolkozz el. Nem rossz indulottan mondom. Gondolkozz el, mert Jézus azt mondta, hogy abban ismerszik meg, hogy Istenben vagy, hogy gyümölcsöt teremsz, emberek megszabadulnak általat. Nem temész bele az ő szokásaikba, az ő babonáikba, az ő meséikbe, hanem ők jönnek ki a babonákból, a te világosságod által. Amint az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha az én beszédemet megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amint én is megtartottam az én atyám parancslatait, beszédeit, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket mondtam nektek, hogy az örömöm bennetek legyen, és a ti örömötök beteljék. És az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettel titeket. Úgy tápláljátok egymást, hogy adjátok át az igét, osszátok meg, a kenyeret tőritek meg, és osszátok meg, hogy minél többen kapjanak belőle, hogy megszabaduljanak a meséktől, a babonáktól, az ördögöktől. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én mondok néktek, amit én parancsolok néktek. Ennyire egyszerű. Így válik az ember szabaddá, így szabadul meg az ördögöktől, a babonáktól. Valaki azt mondja, hogy amíg ő is ugye járt uh, 
hogy amíg ő is járt hídgyülekezetében, volt egy nő, akivel egy sorban ült, és nem ment ki önként az ördögözést. Elvárták, hogy menjen kezembe ördögözésre, beavatásra, hogy még jobban megtöltsék a fejét hülyeségekkel, butaságokkal. Önként nem ment ki, ezért utána jött valaki a dicsőítő csoportból, és kihívták őt. Tehát nem is tudta elkerülni, szerencsétlen. És elmondja az a kedves hölgy, amit én korábban elmondtam, hogy ő a szemével látta. Szóval nem tudja, mi történt velük, hogy megjátszották magukat, vagy valóban tönkre voltak téve teljesen. A lényeg az volt, hogy mindig ugyanazon személyek estek össze, mindig ugyanazon személyekből üzték az ördögöt. Érdekes, ugye? Ezért kell megismerni, nem hogy kell. Ha akarod, akkor ne ismerd meg. Tényleg nem tudom ezt kötelezni, nem vagyok én a huszárkapitány. Elmondom, hogy aki megismeri személyesen az igazságot, meg fog tudni szabadulni a babonaságtól. Isten kiviszi őt a babonákból. De aki nem ismeri meg az igazságot, abból teljesen hülyét csinálnak. Tehát nem, hogy ördögöt üznek belőle, hanem csúfot üznek belőle. Csúfot üznek belőle. Minden héten csinálják a cirkuszt Isten és Jézus nevében. Hogy ebből ki fogja tudni őket megszabadítani, tényleg. Bele sem merek gondolni. Azt mondja valaki, hogy szintén ördögi gondolkodásból ered, mikor szuper természetfeletti irreális erőkkel ruházzák fel magukat. Esetleg másokat is. Igen, jó, hogy ezt elmondtad. Mert tényleg így van, ez történik, hogy az embereket felruházzák. Nyelveken szólás ajándéka, nem tudom milyen ajándék, ilyen ajándék, olyan ajándék. Egymásnak osztogatják a, a szupererőket, mint a rajzfilmekben. Pontosan, mint Supermanben, Captain Planet, Batman és a társai. Mint a mesékben. Pál megmondta, az utolsó időkben az emberek a mesékben fognak hinni. Szupererőkben fognak hinni. Azt fogják gondolni, hogy ők üznek ördögöt, meg nem tudom én mit csinálnak. Nekem volt részem, nekem is van tapasztalatom, milyen tapasztalatom, mi az, hogy ördögűzés segíteni egy embernek a szabadulásban, és az, mint mondtam, abban állt, és abban áll, hogy, hogy Isten lelke által mondjuk az igazságot, az evangélium szavait, Jézus tanításait, ami lefegyverzi a hamis gondolkodást, a babanaságot, szétszedi, leépíti azt, és megszabadítja az embert az ő ördögeitől, úgymond. És nem kiabáltunk senkivel, hogy már pedig parancsolom, hogy az Úr Jézus nevében menjék ki belőle. Hát ez a rajzfilmekben van, a mesékben van, és a babonákban, amit látunk nap, mint nap, Youtube-on, televízióban és mindenhol. Már a főáramú médiában is benne van. Nem is restelik bemutatni ezt, hogy miket tesznek az emberekkel, hogy megaláznák az embereket Isten és Jézus nevében. Ha az ember megkapta a józanság szellemét, ugye, nem szellem, nem szellem ezek én, mert tényleg már farászom, akkor hallom, hogy ilyen szellem, olyan szellem, akkor már tényleg így majd meg, meg ma ez itt látom a, a Ghostbusters című filmet a szemeim előtt, a szelleműző filmet, ugye más mese filmet, 
Tehát az ember, aki megismeri a, a mindenható kijelentéseit, kap egy józan gondolkodást, meg tudja különböztetni, felismeri a, a hamisat és az igazságot, meg tudja egymástól különböztetni, megkapta a józanság ajándékát, meg tudja egymástól különböztetni a lelkeket. Ugye ez a lényeg? Igazából. Hát röviden ennyit az ördögökről, a beszélő kígyókról, beszélő szamarakról, micimackorról is egyéb mesebeli lényekről. Tehát Pál elmondta, hogy ez fog történni, tehát nem meglepő, ami történik. Én nem lepődtem meg ezen, viszont fáj, amikor látom, hogy emberek az Úristen nevében, Jézus Szent nevében be vannak csapva. Nincs nekik személyes kapcsolatuk, nincsen józan gondolkodás bennük. Hisznek a mesékben, és még azt is elhiszik, hogy ez a mese Jézustól származik. Tényleg nem tudok más mondani, mint az, hogy Isten könyörüljön mindannyiunkon, rajtam is, mert nem vagyok egy szent ember, nem vagyok egy, egy angyal, én sem. De az biztos, hogy nem kicsi a baj ilyen szempontból. Tehát, mint ahogy mondta egy barátom, hogy azt mondja, ezekkel a keresztényekkel sokkal nagyobb a baj, mint az ateistákkal. Az ateista az legalább gondolkodik, kérdez, vannak válaszai, megértései. Még ha nem is tökéletes a gondolkodása, de legalább nem ment bele a mesékbe. Aki belemegy a mesékbe, hú, azt kivenni, felnőtt észre, az, hogy még gyermeként az ember belemegy a mesébe, és úgy élvezi azt, amikor két harangvilág beszéltek egymással, nevet rajta, tudja, hogy mese. De amikor a felnőtt emberek hisznek a mesékben, és a józanságtól elfordulnak, józan tanításoktól, Jézusnak a szavaitól elfordulnak, nem tudom, hogy ki tudja őket megmenteni. Csak a magasságos Isten. Mentse meg mindenkit, én azt kívánom. Isten, hogy mindenkit szavaztok.